cái gọi là thinking school những cái worldview cũ của mình thì ví như là câu chuyện là 80% phần uh, trăm doanh thu đến từ 20% trăm khách hàng rồi thương hiệu thì phải là USP là phải là nổi bật uh, rồi câu chuyện là khách hàng trung thành thì quan trọng hơn đấy thì tất cả các chuyện đấy thì nó không còn đúng về mặt về mặt uh, mặt thực nghiệm khoa học và bản thân một cái term ý, mình nói câu chuyện là uh, các bạn làm marketing thì mình hay nghe câu chuyện là một cái từ nó gọi là lab user đó tức là những cái người khách hàng mà họ rời bỏ tức là có thể họ dùng sản phẩm của mình là coca đi họ uống sản phẩm của mình một lần xong một năm sau họ không uống lại nữa thì đối với cả nếu mà mình mình frame theo cái worldview cũ ấy, là ok đây là một người khách hàng họ đã, họ đã rời bỏ mình rồi thì mình phải tìm mọi cách mình thu hút họ lại bằng cách là mình giảm giá bằng cách là mình mình ra những cái innovation mới ấy, thì nó cũng không hoàn toàn đúng tại vì câu chuyện về how brand grow họ nói là uh, nếu như mình có một cái hệ quy chiếu đủ dài bị lát xây là khoảng 5 năm đi thì gần như là không không có thương hiệu nào có lab user cả chẳng qua chỉ là chỉ là cái tần suất họ sử dụng nó quá thấp thôi tức là nếu mình chia theo quý mình chia theo nửa năm mình chia một năm thậm chí ba năm thì vẫn có những người là uh, hơn ba năm họ mới dùng một lần đấy thì nên là bản thân cái câu chuyện như là cái uh, gọi là worldview của how how brand grow ấy, là mình phải tập trung vào câu chuyện là thay vì câu chuyện là keep keep consumer happy trình này tập trung vào câu chuyện là winning new new customer và quan trọng nhất là gì là tập trung vào penetration đấy thì mình nghĩ là cái câu chuyện mà principle này là một thứ rất rất là quan trọng bởi vì sao bởi vì nó quyết định cái cách mình đọc data tại vì có thể mình sẽ có tất cả những cái data có thể có và cần có nhưng mà nếu mình có một cái principle nó không đúng hay là nó không có uh, hợp với cả bối cảnh hay là ngành hàng của công ty mình thì mình, mình không nghĩ là có data đúng nhưng mà cách đọc sai thì nó sẽ ra một kết quả đúng À, thì tôi mình cũng sẽ nói chuyện một chút về mention một chút về cái câu chuyện về về principle trong buổi hôm nay đấy thì cái câu chuyện về principle rất là quan trọng bởi vì sao bởi vì đặc biệt khi mình nói về data thì ở Việt Nam mình ấy, thì hay nghĩ về cái mình gọi là à, sao nhỉ nó gọi là quick data tức là mình nói là mình phân tích câu chuyện về số về media trong vòng À, một tuần hai tuần đó mình sẽ rất là nghe những cái câu chuyện như là ok what's not for marketer trend nào trong một tuần hai tuần đấy nhưng mà thật ra là cái giá trị của data và thực sự là ở nước ngoài những cái công ty mà họ thống kê lâu á thì nó data nó sẽ chứng minh giá trị trong góc độ mà dài hạn nhiều hơn tức là khi mà ở nước ngoài những cái giải thưởng lớn về mặt effectiveness á, thì họ sẽ khi mà họ nói về data thì cái đầu tiên họ nghĩ đến là kinh tế lượng tức là à, gọi là những cái mà nó phân tích nó móc tắt được thì à, buổi hôm nay thì tụi mình sẽ nói cũng có một chút về những cái chuyện này nó sẽ hơi ngợp với các bạn tại vì nó sẽ không phải là cái dạng mà data mà thường xuyên của dân Martin nhưng mà mình nghĩ là mình rất là nên tìm hiểu dần tại vì đấy là cái ngôn ngữ của C-level thì ở đây là mình có hình một cái bác là C-level thì bác này là CMO của Coca-Cola thì có viết một cái quyển khá là hay nó tên uh, Ben Happy Life có, có dịch tên là Martin Giờ mà kiếm được tiền thì có một câu cũng rất là đúng bác đó là mọi người để ý là tại sao ở trong tất cả các công ty thì uh, thường là giám đốc marketing tức là chief marketing officer là tuổi đời ngắn nhất đúng không tức là theo kiểu là cứ công ty mà có struggle có vấn đề gì ấy, là họ bị thay ngay lập tức thì thì mình sẽ thấy là nó có rất là nhiều yếu tố nhưng mà một trong yếu tố rất là quan trọng ấy, là không nhiều những người làm marketing thật sự là chứng minh được cái impact của mình trên business của công ty thì mình nói là trước đây thì có thể là mình chưa có nhiều cái tool thì mình phải chứng minh bằng những cái giá trị nó hơi nó hơi ví như là nó hơi intangible như là brand value, brand equity nhưng mà bây giờ với câu chuyện về data thì mình nghĩ là và một cái principle và approach đúng ấy, thì người làm marketing thì có thể rất là à, dễ dàng hơn để bóc tách và chứng minh được cái hiệu quả của mình trên trên cái business của công ty thì mình nghĩ đấy cũng là một cái mục tiêu mà tất cả những bạn làm về marketing và làm về business mình nên đặt đặt cho mình tức là yes công ty tăng trưởng nhưng mà bản thân là mình cũng phải clear về cái role là như vậy thì cái gì của mình làm cái gì mình làm thì nó tạo ra tăng trưởng và và như vậy thì mình contribute như thế nào thì mình nghĩ cái câu chuyện mà đặc biệt trong bối cảnh về covid hoặc là suy thoái kinh tế trong vòng 2 năm gần đây thì cái câu trả cái câu hỏi đó nó rất là rất là valid đúng không tại vì rất là nhiều những cái best practice hoặc là những cái assumption cũ nó không còn work nữa thì bây giờ mình sẽ hỏi là ok ví như là vào thời điểm bây giờ đi thì lúc mà, mà Dũng với các anh chị mình chuẩn bị cái cái buổi này thì mình nói đùa với nhau là ok là bắt đầu đến mùa gọi là annual planning rồi thử các công ty MNC là tháng 8 tháng 10 là annual planning thì như vậy bây giờ 
đấy tức là rất là nhiều các bạn mà sẽ nói ok bây giờ là trong một cái uncertainty của thị trường của dịch như vậy thì năm sau mình đặt target như nào mình đặt plan như nào đấy thì mình nghĩ cũng là một cái câu một cái discussion rất là thú vị ha rồi đây thì nó có một cái clip mà dũng rất là hay dũng thấy rất là hay mọi người có thể xem sau này là cái clip của bên tài chính kinh doanh thì họ bắt đầu họ phân tích là bây giờ những cái công ty như là massam thì là ceo của massam bây giờ là bạn denny À, là anh Denny chứ là cũng là một người 8x xong rồi trước đấy thì cũng có những cái anh khác hoặc là Vingroup đấy thì à, họ đều là dân tài chính quản trị cao cấp và bản thân mình thấy cái câu chuyện là những cái động thái của những cái tập đoàn à, đặc biệt là trong trong nước ví như là họ họ mua mảng này họ đầu tư mảng kia thì có nó có cái dấu ấn của dân tài chính rất là rõ và bản thân đấy là mình thấy là thị trường và mọi người xung quanh tức là gọi là người bình thường của mình ấy, có vẻ là mình nhận thức được cái impact về về về, về uh, những cái điều rất là nhanh nên là đấy như là một cái clip rất là hay tức là gọi là những gọi là những hồ tướng là dân tài chính thì mình hy vọng hy vọng là trong vài năm tiếp theo sẽ có những cái clip như vậy về dân marketing trước giờ mình thấy là dân marketing thì lâu lâu có một vài term là phù thủy marketing nhưng mà bây giờ chắc là thời khoa học nên không thấy phù thủy nữa trong khi mình thấy dân tài chính là họ rất là vững chắc trong chuyện họ prove cái value của họ đối với cả đối với cả doanh nghiệp à. À, ok rồi một cái điểm nhỏ nhỏ thôi thì cái này cái hình này theo mọi người ấy, là nó là hình gì mọi người thay vào trong cái cái chat thì những một chút đó theo người cái hình này là hình gì chị nhung đọc em một vài câu trả lời được không ạ ok đợi chị chút không thấy ai chưa thấy ai gõ lên chưa, chưa có ai trả lời ok ok thôi thì chắc là xe luôn cho mọi người cho nhanh thì cái phần này á, đây là một cái uh, uh, sao nhỉ một cái bãi test uh, gọi là thi bằng lái xe đúng không mình thấy như các bạn anh chị nào các bạn nào mình thi bằng lái xe hơi thì mình sẽ rất là quen thuộc với chuyện này đấy thì uh, cái hình này nó rất là inspire bởi vì sao bởi vì cái câu chuyện về data về purpose về context á, thì uh, nó được những cái nước láng giềng của mình đặc biệt là thái lan thái lan là một nước mà mình phải chúng ta tất cả chúng ta đều thừa nhận là cái local marketing của họ rất là mạnh thì họ có nó gọi là uh, mat tức là marketing association of thailand ấy. thì hàng năm cứ khoảng 2 năm một lần là họ update lại một cái job description cho tất cả cho tất cả vị trí từ major giờ lên của ngành marketing À, và các công ty ví như là tầm vừa và nhỏ công ty local họ có thể dựa trên cái cái job position chuẩn đấy để họ để họ họ adjust ra và bản thân đấy là khi mà mình làm marketing ở bên thái từ level từ brand manager lên đấy, là phải thi lý bằng nha mọi người hai năm thi lại một lần tức là à, bên thái lan họ lý luận như vậy nè tại vì cái nền kinh tế của thái lan thái lan đấy, là nền kinh tế sản xuất mình thấy rất là nhiều công ty lớn và thật ra là một trong cái giá trị một trong những cách nhanh nhất để mà tăng giá trị cho sản xuất là marketing nhưng mà ở phía ngược lại á, là nếu như mà marketing làm tại thì họ có thể destroy một công ty sản xuất mà tồn tại rất là lâu rồi đấy nên là bản thân là bên thái lan họ nói á, là để mà thật sự tôi tăng cái câu chuyện mà mình như mình nói là dân giàu nước mặn như mình hay nghe nước mình đấy thì tôi phải thật sự là siết cái chất lượng của những người làm marketing tại vì khi mà làm marketing tốt hơn hiệu quả hơn thì tôi mới tăng value được sản phẩm của họ đấy thì mình nghĩ là một cái practice rất là hay đúng không và đặc biệt là câu chuyện như bây giờ nữa à, là ok mình thấy là nếu mà các bạn nào làm về những cái kênh về digital đi mình thấy là ok một bạn mà một năm không đụng vào facebook chẳng hạn bây giờ đụng lại nhiều khi cũng không biết xài cái cái panel nó như nào nữa chứ không chứ đừng nói là 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 practice nó rất là rất là thuần thục Ha. thì hy vọng là là với câu chuyện về data và marketing như bây giờ thì mọi người sẽ có một cái sao nhỉ một cái nhịp để mà mình luôn luôn mình update bản thân mình đó rồi ok nói nó dài quá bây giờ vô cái phần overview xong rồi nhường lại cho diễn giả ha thì cái buổi cái topic của buổi hôm nay ấy, nội dung buổi hôm nay thì sẽ được soạn dựa trên cái audience cái view audience của các bạn đăng ký vào trong form thì ở đây thì mình có Uh, khoảng tầm uh, 80 bạn đăng ký thì có một số bạn đăng ký nhóm đến khoảng 56 câu trả lời thì uh, ở đây là dụng bên WeCreate mình có hỏi là như vậy mọi người sẽ uh, sẽ sẽ quan tâm về cái cái vấn đề gì nhất thì uh, uh, nó có hai gọi là top 3 cái vấn đề thứ nhất đầu tiên ấy, là quan tâm nhất là phân tích và áp dụng data cho chuyên môn công việc thì cũng rất là may là cũng là cái nội dung chính của hôm nay tức là như vậy là trong những cái việc mình đang làm hàng ngày thì cái cách nào để mình sử dụng data cho tốt hơn thứ hai là câu chuyện về uh, 
à, biết tìm cách nguồn kiếm data từ các nguồn data chất lượng tức là câu chuyện về filter câu chuyện về đọc data câu chuyện xử lý data và số 3 là ứng dụng data vào việc hoạch định những công việc phức tạp và dài hạn Đấy, thì rất là may là cả ba cái điểm này thì khá là tự tin cho cấp độ là organizer là mình sẽ được cover khá là tốt trong buổi hôm nay ha. rồi về 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 profile mọi người một chút thì đa phần ở đây thì mọi người thấy mình thấy cũng khá là đa dạng nhưng mà mọi người thì làm bên có vẻ bên client side nhiều mình thấy là bên brand bên trade bên research media và commercial hay là bên e-commerce cũng có một số bạn làm bên nc side ha Yeah. thì cái slide này cũng hai slide này thì cũng để cho mọi người hiểu là uh, uh, bọn uh, bọn dũng tức là mình mình soạn dựa trên cái point of view cho cái audience là như thế nào ha. rồi ok chị nhung ơi chắc là bây giờ đến phần của chị đây ạ bây giờ mình sẽ có cái overview về cái road to impact của marketer thì uh, uh, đây là một cái uh, gọi là map khá là cơ bản và cô đọc về những cái key metric của marketing thì chắc là em nhờ chị Nhung mình uh, chia sẻ một chút cho mọi người ạ Rồi ok, xin chào các bạn à, Nói về công việc marketing đó, thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều mảng data Rồi nhiều nhiều cái KPI để đo lường Nhưng mà nhìn chung nhất đó, thì uh, như là xuyên suốt cái web media của WeCreate um, có, có tổ chức rồi Thì uh, cái nhiệm vụ chuyên, uh, chủ chốt nhất của marketing là làm sao để giúp cho cái thương hiệu đó hay là cái ngành hàng đó của công ty nó sẽ có càng có nhiều người mua hơn và người ta sẽ mua nhiều hơn thì ở đây đó chính là cái cái phần đầu tiên mà chỗ turnover mất được share và profit các bạn sẽ thấy bắt đầu là cái cách để mà mình đo lường vậy thì để làm được chuyện đó, đó thì nó cần phải phân tích và luôn luôn là có đủ được cái thông tin dữ liệu ở trên sáu cái xích uh, gọi là xích bi sáu cái phần chính từ định vị quảng bá promotion này không phải là là khuyến mãi nha các bạn promotion này là quảng bá promote một cái thương hiệu à, phân phối định giá sản phẩm và bao bì như vậy thì làm sao để mình đo lường được là uh, trong cái xích bi của mình cuối cùng đó là À, mình bán được nhưng mà thật sự là cái um, chẳng hạn giải sử mình gọi là mình có có được đạt được cái chỉ tiêu về doanh số và profit đi thì mình so với đối thủ thì mình sẽ như thế nào đôi khi là mình mình đạt được cái chỉ tiêu của mình nhưng mà mình lại không phải là một cái thương hiệu mạnh thì nó sẽ um, uh, không có vững bền cho nên chính vì vậy mà cần một bên cạnh những cái về profit hay là mất share hay là doanh số thì mình cần phải đo lường cái sức khỏe của thương hiệu đó thì nó có năm cái chỉ số cơ bản nhất À, về mức độ phổ biến của cái thương hiệu, mức độ mà cái thương hiệu đó với cái đối đối với khách hàng mục tiêu của mình, người ta có cảm thấy là phù hợp hay không? Hoặc ví dụ như mình làm rất là hay, rất là đẹp, còn à, mình là mình bán khắp nơi hết nhưng mà nó lại không phù hợp với cái đối tượng à, mục tiêu của mình. Cái thứ ba là mình phải khác biệt, có nghĩa là trong một cái phân khúc đó, à, mình hay, mình đẹp, mình phù hợp với khách hàng nhưng mà lại là không có điểm khác biệt so với đối thủ, thì cái mức cạnh tranh của mình sẽ thấp. Và cái thứ tư là người ta xài của mình rồi người ta thấy mình khác biệt nhưng mà người ta có trung thành hay không hay là người ta sẽ dễ dàng đổi qua một thương hiệu khác và cuối cùng nhất đó là cái mình đưa ra nó có thật sự là đáp ứng được gọi là um, giữ cho cái lòng trung thành đó giữ cho cái um, uh, sản phẩm của mình người ta sẽ mua đi mua lại được hay không thì đó là chính là một cái mát cơ bản nhất khi mà các bạn làm marketing cần phải uh, nắm vững để mà uh, giúp cho cái thương hiệu của mình nó uh, được vững mạnh thì bên cạnh đó thì như vậy mình đi vào chi tiếp cái slide kế tiếp nói về bảy cái chỉ số mà một người làm marketing thường xuyên phải 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 nhận cái trách nhiệm nó cũng sẽ là đi từ cái slide phía trước thôi các bạn nhưng mà nó sẽ quét ra ra những cái KPI cụ thể thì trong trong cái phần mà data in action này thì mình sẽ có series những cái uh, từng cái chủ đề riêng cho từng uh, từng cái, cái cái gọi là cái nhiệm vụ của người làm marketing À, ví dụ như trong ngày hôm nay thì các speaker cũng sẽ đưa ra những cái ví dụ cụ thể cho từng uh, trong một hai uh, phần trong trong những cái KPI này thì mình uh, mọi người các bạn thường dụng như trong trong bảy cái điểm này các bạn thường sẽ được nghe rất là nhiều được nhắc nhiều nhất là về những cái về gọi giống như là uh, thương vị đó thương uh, thương hiệu đó có cái định vị gì rồi uh, có cái uh, tầm nhìn ra sao hoặc là mình sẽ nhìn thấy những hoạt động của brand rất là nổi bật về trên quảng cáo à, trong cái những cái hoạt động hoạt náo ở bên ngoài à, khi mà tiếp cận với khách hàng mục tiêu của mình tại một cái địa điểm nào đó hay là mình nhìn thấy những sản phẩm mới nhưng mà thật sự á, hai cái ở um, 
bốn cái ở dưới cùng nó lại là quan trọng hơn vì nó nó sẽ là nguồn cơn để mình dẫn tới mình có những cái hoạt động ở phía trên à, những cái đo lường phía trên thì thứ nhất đó là chuyện về danh số bán đúng không à, hay nó dựa vào giống như mở đầu anh dũng nó nói là 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 coi số để mà tăng số đó, đó chính là ở chỗ này nếu mà không có không có số thì coi như là thôi luôn và cái thứ hai nữa là à, về thị phần và mình bán được thì mình sẽ có lợi nhuận được thường thì chúng ta thường ví dụ bản thân bản thân chị đi chị nhớ rất là nhiều cái thời gian mà chị làm ở nhãn hàng dopamine uh, đó là sinh rung giờ thì các bạn có đang sinh rung mà khởi trên thường mấy con ngày trước là sinh rung là một cái món bánh kẹo rất là phổ biến thì bán cái thanh sinh rung có một ngàn còn hai ngàn à. thì lúc nào cái có một à, một một bác sếp người hồng kông của chị cũng dặn là marketing đó trước khi làm hoạt động gì phải suy nghĩ coi là bán bao nhiêu cái thanh sinh rung này lời mỗi thanh sinh rung này bao nhiêu tiền mà làm nó được cái hoạt động uh, fancy như vậy uh, bỏ tiền quảng cáo làm hoạt động hoạt náo các nơi như vậy là nữ ra ở cái cạnh người làm marketing nó giống như là người làm business vậy mình cũng phải rất là quan tâm đến cái trực lực được đặc biệt là nếu như mà các bạn mà coi nhiều sản phẩm khác nhau thì các bạn uh, uh, quản lý cái bộ sản phẩm đó nó giống như kiểu bàn tay có ngón ngắn ngón dài vậy đó À, đứa nào là đi đi bán hàng để lấy tiền về còn đứa nào là để làm hình ảnh thì cái profit and loss ở trong cái brand đó mình cần phải rất là rõ uh, từng SKU từng từng cái nhóm sản phẩm khác nhau và cuối cùng nhất là cái đo lường về uh, tài sản thương hiệu brand equity có nghĩa là những cái thuộc về mình để mà mình không có bao giờ mà người khác có thể chiếm hữu lại được thì đây là một cái phần mà uh, vô cùng quan trọng nhưng mà không phải dễ dàng gì build up được trong một ngày một ngày hai đó là cái trình ở đây thì các slide này sẽ xe cho các bạn thì ở đây là cơ bản nhất về từng cái chỉ tiêu như vậy thì nó sẽ có những cái báo cáo mà thường gặp nội dung ra sao và những cái đơn vị nào họ sẽ thực hiện có thể là từ internal hoặc là agency thì anh cũng có thể đặt câu hỏi là giờ công ty em hay là ngành hàng của em á chưa có được những cái đo lường từ các cái đối thủ này hoặc công ty em không có tiền mua thì sao thì đương nhiên sẽ cho trong những cái cuộc sống tới uh, trong những cái buổi kế tiếp đi vào từng chủ đề thì cũng sẽ khai với các bạn các nhà để bạn giả sử như đâu phải công ty nào cũng có tiền để mua nail sần hay là những ngành hàng có những ngành hàng nail sần không đo trong việc theo đi thì mình phải làm sao để mình uh, gọi là mình có thể tự estimate được và mình đo lường được cái brand share của mình dạ uh, chị uh, nhung với anh kiệt ơi tức là uh, anh chị có thể chia sẻ một chút cho các bạn ấy, là tại vì có một số bạn gửi về trong trước chương trình đấy là các ừ. bạn không làm ở những cái công ty mnc nó quá bài bản đấy thì thường bây ừ. giờ là những cái này của mình thì ví như là mình sẽ đo lường như thế nào và nó sẽ uh, tức là nó sẽ được phân tích và bóc tách trong những buổi họp như thế nào gồm có những ai và cái tần suất là như thế nào chị ví dụ giờ anh kiệt có thể chia sẻ mọi người là hồi xưa chẳng hạn hàng thức ăn chăn nuôi nè không có công ty nào đo về thị phần hết thì anh kiệt đã làm sao à, chắc 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 có nghĩa là brand uh, equity các bạn nhớ lại ở một trong vài cái slide trước mình có nói về sức khỏe của một cái thương hiệu nó có năm cái chỉ số đúng không? để làm sao mình đo lường được là cái thương hiệu của mình ai chẳng tin là con mình khỏe nhất đẹp nhất đúng không? nhưng mà làm sao mình biết được hoặc là đôi khi mình quá bi quan nằm cũng thấy con mình tệ quá thì, thì uh, ví dụ như đối với brand equity này thì nếu như mình không có tiền để mình mua hoặc là mua một cái gì đó như của miêu hàng quý hay là cái ngành hàng của mình chưa có ai đo lường đó thì các bạn cũng có thể làm tự làm những cái banner nói chung thông thường nhất là mình tự làm banner để tự làm banner để mình kiểm tra nó à, nó phải đương nhiên phải có cái advice của research là xem website là có bao nhiêu thì nó sẽ là data đủ cái mức độ tin cậy à, cái thứ hai ngoài làm banner như vậy thì thì chắc chắn là đối với người làm marketing đó là cái chuyện mà tự mình để mà mình collect thông tin chịu banner đó làm qua thì thì nó sẽ có những cái nguồn với nhau À, cơ bản nhất để hiểu về cái hình ảnh thương hiệu của mình đó, thì theo advice của quý chị đó, thì nó sẽ có ba nguồn nguồn thứ nhất là mình nên hỏi từ sale team thì đương nhiên sale team thì các anh nó cũng đôi khi các anh cũng hơi bi quan hoặc là đôi khi các anh cũng không 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 chỉ nhìn thấy cái cái bức tranh ở trong khu vực của mình nhưng mà mình hỏi một người hai người không được mình thử hỏi có 10 người 
hai uh, người tất cả mọi người thì mình cũng sẽ có được một cái um, thông tin cơ bản nhất uh, cái thứ hai á, là uh, mình có thể hỏi về những cái khách hàng của mình ở đây là nhà phân phối tại vì uh, một trong những cái người mà rành người sản phẩm các bạn nhất trên thị trường là nhà phân phố hay là cửa hàng cái đó các bạn phải thường xuyên chăm chỉ các bạn marketing thường xuyên chăm chỉ đi thị trường để mình có cái bản câu hỏi mà mình cứ hỏi cho những cái vấn đề chính đó mình hợp lại được thông tin ví dụ như thời điểm mà chị vào ngành hàng hàng đường ở ở TTC đường làm cái sản phẩm mà cũng chưa có tức là cũng có đo lường ở trong trong Nelson trong Household Consumer Panel nhưng mà brand hay checking thì không hay kiểm tra thì cũng chẳng ai mua thường thì người ta đã có là một phần là, là các công ty phải đặt hàng mình phải chăm chỉ mình đi thị trường thôi à, và cái thứ ba nữa là à, hỏi người tiêu dùng những chị làm Unilever làm Lifeboy thì là à, tái tung lại cái bộ sản phẩm về dầu gội cũng cách đây là chắc 14 năm rồi 15 năm thì là chị đặt ra một cái lịch là coi như tuần nào cũng vậy đó là chị đi ba nhà home visit à, người tiêu dùng thì mình đi đó mình nói chuyện nói chuyện nói chuyện thì đi nói thì không không cái đó là dễ nó không phải công ty lớn công ty nhỏ thì tụi em cũng có thể làm được hết thì mình đi đến mức độ đó mình mình sẽ có đủ cái dữ liệu để mình thấy là không còn cái gì nữa để mình hiểu hơn nữa rồi thì là mình biết là mình có có đủ cái thông tin để mình hiểu về uh, cái trang của mình nó đang đang được đón nhận như thế nào trong tâm trí của người tiêu dùng chị dũng ơi ví như là nếu mà trường hợp mà mình làm một cái marketing plan theo năm đi À, ví dụ là như lúc nãy mình nói là ok các công ty đa quốc gia bây giờ họ bắt đầu họ làm chuẩn bị làm cho năm sau rồi á thì họ sẽ nhìn và review và sử dụng những con số này như thế nào chị để mà họ sẽ reflect vào trong cái ví như là cái marketing budget của họ nó ừ. à, sẽ nhìn ở cả hai góc độ một góc độ là để mình tự đánh giá cái thương hiệu của mình mạnh như thế nào và góc độ thứ hai là cái góc độ mà mình mong đợi trong một năm hay là ví dụ như trong cái kế hoạch dài hơn tí xíu là 3 đến đến 4 năm nó sẽ như thế nào. Tại vì cái đó nó sẽ liên quan đến chuyện là ừ, mình biết mình là ai rồi biết mình mình muốn sắp tới là mình như thế nào để mình có cái mức đầu tư nó hợp lý. À, không phải công ty nào cũng cũng có hết tất cả dữ liệu này nhưng mà chắc chắn là phải cần có hết được những cái estimate của cái người làm marketing để mình biết được cái cái sắp tới là như thế nào. Ví dụ như hồi xưa tụi chị làm ở cái ăn chăn nuôi đi thì cũng chẳng có ai đo lường Ờ, cánh con cò nó, nó, nó có sức khỏe thương hiệu như thế nào nhưng mà nếu mà mình phải có hết những cái data cơ bản nhỉ nó giống như kiểu là mình 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 có đi khám sức khỏe tổng quát vậy đó thì mình phải có hết dữ liệu thì mình mới, mới đánh giá được cái mức kế tiếp với là mình muốn xác đắt cái target trong năm sau là như thế nào cho nên là cái việc mà có những cái số liệu này một cách official tuy nhiên từ data vì sợ mình có hay thì không có thì mình cũng phải estimate để mình có được cái cái rốt mắt bước kế tiếp của mình cần muốn phát triển ra sao dạ rồi ok chắc là bây giờ mình sẽ vào một cái ví dụ cụ thể đó để cho mọi người dễ hình dung thì chắc em mời chị nhung tiếp tục ạ ngày trước cái buổi ngày hôm nay với đùa với dũng là hôm nay có một cái combo rất là hợp thời với lại thời buổi như là câu chuyện về trứng gà hay thịt gà là rất là lương thực phẩm và cái câu chuyện ở nhà thì uống bia thì không phải có grab mắt thịt lây grab mạt hay là grab shipper sẽ sẽ grab sẽ ship tới nhà thì ngày hôm nay thì chị chia sẻ một câu chuyện về cái cách mà khi khi mà mà Uh, và Masan uh, phụ trách cái ngành hàng thức ăn gia cầm đó thì thì uh, lúc đó là Masan mới mua ăn cô với con cò thì với cái 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 kinh nghiệm và cái cái thói quen mình làm marketing với hàng tiêu dùng thì mình ứng dụng là trong một cái lĩnh vực uh, gọi là uh, hàng không phải hàng dùng mà lại là business model thì là B2B như thế nào thì câu chuyện đó là nói về uh, cách mà mình uh, và set up lại mình sửa soạn lại mình chỉnh sửa lại cái product portfolio hay là category portfolio cái danh mục sản phẩm của mình ra sao và câu chuyện cái danh mục sản phẩm nó có phải chỉ để cho marketing không thôi hay là hay là các phòng ban khác cũng có thể sử dụng được thì trước đó mình định nghĩa về category về brand portfolio và brand Uh, cái này thì nó nó sẽ không quá khó hiểu các bạn cũng có thể nhìn thấy được là uh, trong trong một bất cứ một cái ngành hàng nào đó thì nó sẽ có là nhóm sản phẩm thì người ta sẽ thường gọi là một cái uh, category ví dụ như rồi xong mà đến bắt đầu đi vô 
từng trong từng, từng cái category đó thì sẽ có những cái nhóm và thương hiệu của một cái công ty hoặc là một công ty cũng có thể có nhiều cái thương hiệu trong một cái ngành hàng ví dụ như ở Unilever thì bao giờ một cái thương hiệu à, một cái ngành hàng cũng sẽ có ba bốn thương hiệu để nó có thể offer được hết tất cả những cái benefit những cái giá bình men của người tiêu dùng khác nhau trong cùng một cái ngành hàng thì cái lúc mà chị bước chân vào Masan thì lúc đó do là công ty cũng mới em đây lại hai cái công ty khác và bản thân hai công ty thì có các cái phân loại sản phẩm khác nhau à, rồi cái cách hiểu cũng khác nhau nữa thì lúc đó thật sự là với cái tư duy của của người người làm hàng tiêu dùng thì mình 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 đang nghĩ là mình sẽ phân loại đầu tiên mới bước chân vô mình cứ phân loại đầu tiên là theo con vật nuôi đã là trong gia cầm thì là có có con gà con vịt con cút gì đó, thì mình nghĩ là mình phân loại theo cái con đó và cái đợt mà khi mà mình hỏi thăm luôn cả những cái anh chị làm lâu trong ngành mình đó, thì thì mọi người cũng không không giải thích được cho mình đó rằng là nó khác nhau là bởi vì cái, cái trong trong những cái nhóm sản phẩm đó là nó khác nó không thể rút lại như thế nào mọi người cũng không có được một cái uh, cách nhìn để rút lại sản phẩm tại vì nó cũng có thể là đặc thù của ngành chăn nuôi có nghĩa là nếu như kiểu bác sĩ các bạn bác sĩ thì cũng học từng chuyên ngành một đó, xong rồi cũng không có mất rút lại được cái nhau theo từng cái cái nhóm này nhóm bệnh hay là nhóm ấy trên hàng cửa ra là giống như mình ai thì uống thuốc người đó thôi chứ không có nhóm lại được thì nó lâu nay nhưng mà chị là bác sĩ thì không phải hiểu chính xác như vậy nhưng mà người khác kể lại câu chuyện thì lúc đó là đầu tiên là cả công ty lúc đó thì chia là theo vật nuôi trước đi bây giờ ra một rổ vậy cứ chia theo con gà con vịt con cút đi nhưng mà sau 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 khoảng chừng là chị có một cái bài tập với chị danh kiệt là có bài tập là trong vòng là sáu ba ngày là phải đưa ra được kế hoạch gọi là OGSM rồi chiến lược gì đó cho cái, cái cái ngành hàng này rồi chị đã đi thị trường bắc vào nam rồi đi cả vào trong chợ bình điền rồi đi cả vào um, các cái hộ đi theo mấy cái bà nội trợ ở đi mua chính vàng vậy đó để mình hiểu xem là cái nhu cầu người ta mua cái sản phẩm này như thế nào tức là cái người mà ăn cuối cùng á rồi sau đó mình mới đi vô chạy chăn nuôi nữa thì bắt đầu mình mới nhìn ra thấy được rằng là thật ra cái ngành hàng thức ăn à, ngành ngành thức ăn chăn nuôi của gia cầm nó cần phải tập trung là đi từ cái mục đích nuôi ăn ăn cái trứng gà trứng vịt với là ăn cái thịt nó có những cái nhu cầu khác nhau và ăn trong thịt gà thịt vịt thì nó nó cũng có những nhu cầu khác nhau theo từng cái vùng miền khác nhau nữa và nữa là lúc đó là tụi chị đi chuyển lại hết cái phân loại của sản phẩm là nó đi theo tập tin đầu tiên là phải là nuôi cái con đó để lấy thịt hay là nuôi cái con đó để đẻ trứng đây các bạn chắc là nếu mà bạn nào có có ở nhìn thấy được thì sẽ biết là đa số dân thành phố chứ không không tưởng tượng là giống như gần đây câu chuyện mà trứng gà có nghĩ là trứng gà là phải có con gà trống nhưng không phải con gà để đẻ trứng khác với con gà để nuôi lên để lấy thịt cho nên đó là cái sạch nhưng thôi mà nó, nó nó thay đổi hết toàn bộ cái cấu trúc sản phẩm uh, cấu trúc mà xếp loại phân loại sản phẩm và từ đó nó sẽ dẫn đến những action nó khác nhau thì cơ bản nhất là khi mình phân loại sản phẩm á, không chỉ trong trong cái ngành hàng này ha có thể là các ngành hàng khác luôn các bạn cũng uh, phải rất là uh, gọi là suy nghĩ chăn trở làm đi làm lại cái, cái đầu tiên cái cột đầu tiên nhất đó để mình mình phân loại cái nhóm sản phẩm của mình là cái gì là cái cái cái, cái cột đầu tiên rồi sau bắt đầu nó mới đi vô các cái sách kép nhỏ nhỏ ở phía dưới rồi từng sách kép đó bắt đầu có có những thương hiệu khác nhau à, có cái um, chủng loại bao bì khác nhau rồi có những cái vùng miền hoặc là channel khác nhau hàng tiêu dùng thì mình hay phân biệt MTCT à, nhưng mà ví dụ như hàng chăn nuôi ở đây thì phân biệt chạy lớn chạy nhỏ rồi ở miền Bắc miền Trung miền Nam nó khác nhau thì à, sau khi mà tụi chị phân loại được cái category như vậy cái công việc và những cái kế hoạch của những cái phòng ban khác nhau ví dụ như đối với xe và thuế mà cái tiền đó bắt đầu họ sẽ nhìn thấy được những cái hoạt động nó sẽ khác nhau à, gà thịt gà nó đẻ quanh năm nhưng mà nó sẽ có những cái mùa cao điểm ví dụ như mùa mùa làm bánh trung thu rồi làm bánh này nọ thì cái giá trứng nó sẽ lên ví dụ gần tết còn gà thịt thì đó là nó nó theo từng lứa nó không phải là lúc nào cũng có gà thịt hết á đương nhiên cũng có quanh năm suốt tháng nhưng mà nó sẽ có những cái cái được rất là cao điểm giống như là à, gần tết là chắc chắn là trước tết 3 tháng là cái mùa người ta vào đàn sẽ rất là nhiều thì lúc đó là mình sẽ thấy mình, mình phân biệt cái chương trình và theo từng vùng miền để mình, mình làm chương trình khác nhau đối với tài năng đó là cái việc phân bổ chi phí và đầu tư cho từng cái sách kết nó sẽ khác nhau à, đặc biệt là đối với supply chain và ad thì cái việc phân loại sản phẩm nó rất là ý nghĩa supply chain thì họ sẽ có kế hoạch về nguyên vật liệu hoặc là họ sẽ sản xuất để mà build 
phù hợp với mùa còn đối với anh đi thì khi mà còn ba lại như vậy thì nó sẽ optimize được những cái công thức rồi biết được cái chỗ nào để mình phát triển mới còn những cái chỗ nào những cái cái ngành hàng nào là mình cứ để nó kể đi mất thời gian để mình suy nghĩ nhiều về nó thì thật sự là cái tôi portfolio khi mà các bạn làm ra các bạn mà sắp xếp lại rồi thì nó còn thêm một cái step nữa cho để mà cần nó là phải đi và la hết tất cả các phòng ban tất cả mọi người cùng hiểu một cái cái hiểu đó không thể hiểu khác nhau xong rồi action khác nhau nữa thì nó sẽ rất là mất thời gian nó 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 không có gọi là nó không có có một cái um, hiểu biết chung về về thị trường và ngành hàng và người tiêu dùng nhu cầu như thế nào nên là sau khi mà làm cái portfolio đó thì cái chuyện mà chia sẻ lại được thay đổi được những cái việc tập ở trong công ty là một cái việc cũng rất là nao nê cũng không mất nhiều thời gian và chứng minh được cái phòng ban là cách sắp xếp như vậy là nó sẽ hiệu quả thì một trong những việc đầu tiên nhất đó tụi chị làm cho cái ngành hàng thức ăn chăn nuôi là sắp xếp lại thức ăn chăn nuôi gia cầm là sắp xếp lại cái xe một phòng phát kinh có nghĩa là lúc đó mình khi mình đã chia ra được phân nhỏ ra từng cái À, nhóm sản phẩm rồi từng cái SKU từng cái đối tượng khách hàng rồi thì mình mình đi vào mình follow à, tập kết xe của từng tháng luôn không biết là trong đây các bạn làm marketing nó có có thường xuyên theo dõi số xe không rồi bản thân chị một người là rất là thích uh, quan tâm đến số xe coi hàng ngày hàng tuần luôn kiểu giống như là một sở thích luôn nó kiểu sáng vô mình vô công ty đầu tiên là coi coi ngày hôm qua bán được nhiêu rồi à, còn cái đợt này hồi chị làm tiki thì con thì chắc coi hàng giờ luôn tại vì e-commerce sẽ nó nó sẽ có những cái ngày là là, là tích ngày sale gọi là nó cả năm giống như bán một ngày nữa là bằng bằng cả bán cả một hai tháng luôn rồi khi mà mình các bạn theo cái xe hàng tháng đó, thì việc quan trọng nữa là các bạn phải nhìn thấy được là từ đầu tháng tới giờ và từ giờ đến cuối tháng là còn bao nhiêu số để bán được ai julie là mình đếp mà nó phải cao hơn cái phần trăm cái số này mà đã đã vượt qua trừ thứ bảy chủ nhật còn nếu mà nó hấp hơn mình biết là bán hơi chậm với so với tốc độ thì mình 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 cần phải nói chuyện với xe hoặc là nói chuyện với các phòng ban khác coi là nó có vướng mắt chỗ nào hay không kế tiếp nữa là mình không chỉ hài lòng với lại cái con số mình đang mặc tập kết thế này mà mình phải nhìn xem là cái trend trong sóc hơn so với cả một tháng trước hoặc là hai tháng trước như thế nào và so với cùng kỳ của năm ngoái và lan thơm trend thì như vậy mình mới mới cảm thấy là yên tâm được tại vì đôi khi mình thấy nó đạt được tập kết nhưng mà nó không tăng trưởng không có ý nghĩa gì hết hoặc là uh, mình uh, tuy là mình đạt tập kết gần cao hơn tháng trước nhưng mà so với cái trend năm ngoái nó lại giảm có nghĩa là mình đang mất xe so với lại đối thủ chẳng hạn hay so với thị trường thì nó cũng không 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 heo thì lắm trong business của mình ngoài ra thì một trong những tiếp nữa là khi khi mà coi các tư portfolio rồi á, từ đó ra thì các bạn sẽ nhìn thấy được những cái tốt SKU hoặc là những tốt customer nào đó là contribution là cao nhất trong cái danh số của mình để mình ưu tiên cách mình làm chương trình với họ hay là cách mình build bật nó suốt với họ để để nó tốt hơn kiểu giống như là chỉ cần bán 20 phần trăm số khách hàng đó thì sẽ đạt được 80 phần trăm nhân số là mình, mình là mình yên tâm rồi đó mình có thể có thời gian để làm những cái chuyện gọi là suy nghĩ bơ, mơ mộng được hơn rồi thằng này chị chuyển qua cho anh Kiệt Kiệt ơi ừ thì Kiệt show hả Nhung à trên này các bạn show rồi nè à vậy hả rồi à, trước khi mà bắt đầu thì chắc là chuyện nói thì quay lại cái câu hỏi hồi nãy có bạn hỏi ha tức là à, làm sao mình có được những thông tin về thị trường khi mà mình là một cái công ty nhỏ mà mình không có ngân sách mình cũng tương đối hạn hẹp thì thực ra là sau gần 20 năm mà mình làm nghiên cứu thị trường á, thì mình thấy á, là thông thường á, à, mình nghĩ là mình cần khoảng chừng hai chục hay ba chục cái chỉ số về thị trường nhưng mà sẽ có một vài chỉ số là mình sẽ cần nó quan trọng hơn rất nhiều so với chỉ số khác thì với những công ty nhỏ thường mình sẽ ưu tiên một vài chỉ số đó và thường đó ngoài cái cách ngoài cái cách là dùng nghiên cứu thị trường hay mình ngoài cái cách mình mua data thì mình sẽ còn rất là nhiều con đường khác với những công ty nhỏ để mình có thể có data đó một cái ví dụ cụ thể ví như là hồi lúc mà anh vô công ty Masan đi thì cái câu đầu tiên vô công ty công câu đầu tiên mà bị xếp hỏi là em ơi cái thị trường này hiện giờ nó có nhiều con heo vậy em hay là nó có bao nhiêu tấn cám vậy thì thực ra mình đã đi tìm hết tất cả những công ty nghiên cứu thị trường cũng như là những công ty thống kê và mình sẽ không có con số đó 
thì lúc nào đó à, thì mình bắt đầu mình sẽ phải xoay sở thành nhiều cách thì à, cuối cùng á, mình nhìn thấy à, cuối cùng á, thì mình thấy á, là với với ngành cám á, thì mình không hẳn là mình cần phải có mình dùng nghiên cứu thị trường mà mình có những con đường khác ví dụ như là mình coi coi là nguyên nhật liệu nhập về hay là những nhà máy sản xuất ra những nhà máy sản xuất lớn á, thì bao nhiêu cám hay là mình sẽ liên hệ với một số công ty lớn để mình xin cái số của họ mình coi cái cái, cái quy mô thị trường lớn là bao nhiêu thì uh, mình sẽ không nói sâu vô được cái uh, từng cái nhưng mà mình sẽ cho mọi, mọi người một cái ví dụ ha ví dụ như là về market size đi thì mình không có một cái số market size chính thống thì thường á, là mình sẽ có ba hay bốn cách thay thế để mình so sánh uh, market size mình sẽ có top down mình sẽ có từ trên xuống thì mình sẽ có là uh, từng nhà máy một là sản xuất chừng bao nhiêu uh, cám vô vân và mình có bắt up là mình đi uh, mình đi thị trường đi một số khu vực lớn và mình xem coi là một con heo ngày nó nó tiêu thụ bao nhiêu cám một con gà ngày nó tiêu thụ bao nhiêu cám rồi mình nhân lên sau đó là mình thường mình sẽ có hai ba nguồn thông tin mà giả định là mình khớp lại và mình so sánh thì thường là mình sẽ ra được một con số nó tương đối tương đối gần đúng cho đến lúc mà công ty mình bán có tiền mình lớn lên và mình sẽ dùng cái ngân sách đó để mình làm cái nghiên cứu chính xác hơn tại vì mình cũng nghĩ đi mình cũng nghĩ một cách thực tế để ví dụ như công ty mình à, thị trường đó là một triệu cây kẹo hay là 5 triệu cây kẹo công ty mình là mình bán ngàn cái kẹo hay hai ngàn hai ngàn rưỡi cái kẹo thì cái mà thị trường mình chỉ cần biết án án chừng thị trường nó khoảng chừng bao nhiêu thôi chứ mình đâu cần phải số nó rất là chính xác đâu cho nên là trong nhiều trường hợp bằng cách này hay cách kia mình vẫn có thể lấy được những con số theo kiểu án chừng như vậy và với nhiều nguồn án chừng mình có thể so sánh và mình có thể ra được con số gần đúng trong khi chờ đợi công ty mình lớn lên và có tiền ha à. <cười> như là một kỹ thuật về về gọi là projection À, thì cái đó bắt buộc thôi tất nhiên là mình sẽ có những rational bị hai tại sao tôi tôi estimate là con số đó nhưng mà bắt buộc các bạn phải estimate thôi ví dụ ví dụ một ví dụ khác giống như là xúc xích đi đợt giờ, hồi trước làm có làm ở một công ty xúc xích thì là bên thì mọi người hỏi là bây giờ xe của công ty xúc xích là xe của những xúc xích trên thị trường là bao nhiêu thì kẹt quá bây giờ đâu có số đâu là mình thì cái mà mình có thể làm được mà thường cái công ty mà ở siêu thị thường hay làm là đi ra ngoài thị trường xong rồi đếm thử coi cái không gian mà trưng bày của từng nhãn hiệu đó, ở trên cái kệ đó, nó khoảng chừng bao nhiêu. Thì thông thường đó, siêu thị người ta sẽ trưng người ta sẽ trưng bày hàng hóa theo cái theo cái sức bán của người ta thì là dùng cái con số đó lúc đầu là cái dùng con số đó sau đó sau này có tiền là bắt đầu đo lại thì thấy là thực sự là con số đó nó cũng hơi nó cũng gần gần đúng đó thì là trong trường hợp kẹt quá mình sẽ có rất nhiều cách lách qua lách lại để mình có thể có cái data theo một cái kiểu này hay kiểu kia các mọi người rồi à, bây giờ quay lại phần à, phần trình bày của chị ha yeah. rồi à, hồi nãy giờ nhưng đã nói là có data để mình làm gì thì bây giờ à, chị sẽ nói sâu hơn một chút về làm gì để có cái data đó thì à, à, làm gì để có data đó để ra kết luận thì mình à, kỳ nghĩ là mọi người đến đây khi mà khi mình đọc cái cái tựa của cái cái, cái, cái chủ đề ngày hôm nay thì mọi người đều nghĩ à, kỳ nghĩ là trong đây có nhiều người nghĩ là đây ta nghĩa là số số liệu và từ số liệu đó mình có thể ra kết luận à, số liệu đó ở ở các công ty thường á, là mình sẽ phỏng vấn người tiêu dùng đó cho nên là kiệt nghĩ trong đầu của nhiều người thì cái quy trình mà để có được cái data để mà ra kết luận những những cái kết luận hay những quyết định mà của Nhung hồi nãy đó là như vậy tức là phỏng vấn người tiêu dùng đo lường thành dữ liệu dạng số xong rồi mình ra kết luận nhưng mà thực ra nó không phải nha thực ra là ít nhất là nó cũng không chỉ là những cái như vậy à, thí dụ như mình nói là mình mình vô một công ty mình nói là mình thấy là à, có 80 phần trăm là bà mẹ quan tâm con hay có 90 phần trăm các cô gái là nói là à, tôi rất quan tâm đến sức khỏe thì à, cái đó là cái đó là những con số và một cái một trong những cái mà chị thấy các bạn marketing mà khi mình mới vào thì mình rất hay dựa vô những con số đó để mình ra liền những định ví dụ như nói là chạy lên đó là anh ơi à, à, có 90 phần trăm cô gái quan tâm sức khỏe anh cho em một làm một cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe nha đó. thì à, nhiều khi nhiều khi mình mình bỏ qua những cái nguồn data khác mình bỏ qua là ủa 90 phần trăm cô gái đó rất quan tâm sức khỏe mà cứ 4 giờ chiều trong công sở là order trà sữa về uống uống xong lại hối hận là ồ trời uh, uh, ngày mai ngày mai em sẽ giảm cân ngày mai em sẽ giảm cân rồi uh, có những có những người đó là em rất quan tâm sức khỏe em tập em muốn tập thể dục 
nhưng mà thứ bảy chủ nhật thực ra là ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy đó thì cái data ở đây đó, data ở đây nó là nó là rất rất là nhiều nguồn nó rất là nhiều nguồn chứ nó không phải đơn giản nó không phải đơn thuần là những con số ha thì cho nên đó, cái data mà ở những công ty lớn bình thường đó, thì đơn giản nhất đó, nó cũng phải là cho mình bấm một cái đi à, ai cứ chuyện đó ít nhất đó nếu mà diễn tả đơn giản nhất mà dễ hiểu nhất thì nó cũng phải là à, nó như vậy tức là một cái một cái một cái quy trình bình thường á là mình sẽ phải gặp gỡ mình mình nói chuyện tức là nghe người ta làm gì đó nhưng mà ngoài ra mình sẽ có rất nhiều nguồn thông tin khác cái như mình quan sát mình quan sát người ta người ta làm gì ví dụ như bà nói bà nói là tôi rất quan tâm đến con à, đúng là một phần trăm bà mẹ phải nói vậy nhưng mà đến nếu mình nếu mình nếu mình quan sát ở buổi tối con học bài thì bà ở đâu thì bà phải đi shopping với với bạn bè bà thì đó là cả những cái mình quan sát đó cũng là một nguồn data hay là um, những cái cảm nhận mà người, những cái cảm nhận của mình những cái thứ mà người ta từ chối nói người ta từ chối làm đó cũng là những cái nguồn data quan trọng với mình chứ không phải là những con số bà nó bà nói là tôi rất quan tâm đến con sao mình hỏi là ủa nhưng mà con chị ở trường á, chơi thân với đứa nào chị có biết không thì bà sẽ lãng qua chuyện khác bà sẽ không nói không nói được em đó không vâng thì đó cũng là một dạng data giống như là kiểu là à, nó là ok tôi là một người rất chuyên nghiệp tôi là rất chuyên nghiệp là một, một kiểu plan đúng không à, nhưng mà ví dụ như cái bạn đó tới họp lúc nào cũng chạy 10 phút 15 phút hết thì lập tức là mình thấy là có hai nguồn data để để mình có thể cân nhắc qua lại để mình trước khi mình ra kết luận thì khi mình có rất nhiều nguồn data như vậy đặc biệt là những công ty càng lớn thì sẽ càng càng rất nhiều nguồn data thực ra những công ty nhỏ cũng vậy thì, thì mình sẽ phải sàng lọc tức là mình phải tiến hành mình sàng lọc mình sàng lọc qua các bước rất nhiều à, người ta nói như vậy người ta làm như vậy người ta không làm như vậy không vân vân thì sàng lọc qua rất nhiều à, một lát mình sẽ có một ví dụ về sàng lọc ha thì sau đó là mình mới nếu mình thấy là cái chuyện đó cái finding đó thực sự là quan trọng với mình thì lúc đó mình mới đo lường thành dữ liệu dạng số thì lúc đó mới là gọi là đây cái data mà theo mình hiểu hiện giờ là dữ liệu dạng số mà ngay cả khi có những dữ liệu dạng số thì mình lại phải ngồi cảm nhận một lần nữa coi cái nó có đúng như cái mình đi cảm nhận không tại vì thường những dữ liệu dạng số nó luôn luôn thể hiện ở một góc độ chứ không phải là tất cả nó không cho mình cái full picture cho nên là lúc nào mình cũng phải ngồi cảm nhận lại xem nó đúng hay không để trước khi mà mình ra kết luận trước khi À, nhưng có thể ra kết luận là ok mình sắp xếp portfolio nó ra cái kiểu này hay kiểu kia à, thị trường nên chia theo kiểu này hay kiểu kia thì đó thì là cái quy trình bình thường vậy ha rồi ok cho việc qua slide, slide. rồi à, đây là một ví dụ mình quay lại cái ví dụ của nhung hồi nãy là cái ví dụ về khi mình vô ngành thức ăn chăn nuôi thì à, mình chia thị trường như thế nào mình nên chia thị trường như thế nào thì cái này là một số cái mà mình nhìn thấy ví dụ gì khi mình khi mình nghe khi mình đi vô mình gặp hộ chăn nuôi thì đây là những câu người ta nói nha những câu mà đóng đóng ô vuông với mình đã nói là như cái thằng cái thằng trước này làm xeo trước đó gạo bệnh nó trốn mất tiêu và nó cứ đổi qua thằng này nó dễ thương hơn có trục chặt gì là mình gọi nó tới liền hay là lứa trước không tốt lắm nó nó nói là do không vệ sinh chuồng trước khi vào đèn nó tự đi mua thuốc dùm nó làm lại cái chuồng cho nó tháng cho mình hay là đến lúc mà kinh doanh khó khăn cái đợt mà mình thấy kinh doanh khó khăn thì người ta ngồi tâm sự đợt rồi kinh doanh khó khăn quá tôi ngồi bàn với nó là cầm giấy tờ nhà để duy trì cái trại này rồi nó đi ra ngân hàng cầm giùm tôi hay là dỗ quải lễ gì trong nhà cũng có mặt phụ giúp cũng nó cũng có mặt phụ giúp cho nên là nhà có chuyện gì cũng kêu nó thì mình nhìn thấy ở trong ngành này nha ở trong ngành này à, nó khác hẳn với những ngành mà thì đã tham gia trước đó là người người chăn nuôi người ta nhìn người xe men đó nó không phải là một cái người bán hàng ví dụ như mình mua chai nước thì mình mua một chai dầu gội đầu vân vân thì cái người bán hàng cho mình là đơn giản là người bán hàng nhưng mà người chăn nuôi trong cái người ta nhìn người xem men giống như một người đồng hành trong business tất cả mọi người hầu như người chăn nuôi đều nhìn như vậy hết thậm chí họ đều coi như người đó là một người thân đáng tin cậy trong nhà và vì có một cái nữa là vì họ chăn nuôi chuyên vô một lĩnh vực tức là người này nuôi con gì thì tên cái con đó thôi hầu như chỉ nuôi con đó thôi cho nên là họ cái người business partner của họ thường họ cũng nhìn giống như vậy đó thì cái file này chưa có gì hết nha mình nhìn mình thấy là tất cả mọi người đều giống nhau xuống dưới mình sẽ thấy khác nhau nè rồi ok cái khi mà mình đi thăm khi mình đi thăm thị trường thì mình thấy là à, khi mình đi vô nhà người ta tức là mình người ta không nói khi mình đi vô nhà người ta mình 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 hỏi người ta là ô bạn muốn cá như thế nào thì cả hai người đều nói 
cả hai những tất cả những người chăn nuôi đều nói tương lựa cám dựa trên chất lượng chất lượng đối tương là quan trọng nhất à, tuy nhiên khi mình nói là ok à, thì cho mình thăm chuồng đi cho mình thăm nhà đi rồi à, đầu tư như thế nào thì mình nhìn thấy là à, những người mà ta nuôi gà thịt đó, và những người nuôi đẻ thực ra là hai thế giới hoàn toàn khác nhau những nuôi gà thịt đó, là những người mà người ta à, nhà có dư mảnh vườn người ta rào lại người ta xây cái tròi lá lên là đủ thả ngàn con gà rồi thậm chí nhà lớn có thể thử hai ba ngàn con gà và thực ra cái gì cái cách tính của người ta cũng không có chi ly trong sổ sách à, à, thì, thì bán bán khoảng khoảng ngày đó là bán cân cân nặng nặng vừa vừa là bán lái tới kêu là bán à, ăn bao nhiêu cám cũng không phải là rất chính xác vâng đó thì cái 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 tâm lý của người ta là như vậy à, trong khi những từ bên kia khi mà tụi em nhìn cái chuồng gà tụi em nhìn cái chuồng gà đẻ thì cái chuồng gà đẻ nội em xây cái nhà không á nó đã là hơn tỷ rồi xây cái nhà để chứa con gà trong không là hơn tỷ rồi và em phải có hệ thống điều hòa hệ thống điện liên tục chỉ cần cúp điện là gà chết hết nha đó và họ cực kỳ chi ly và chính xác luôn họ giống như một cái business bình thường mình chạy một business dạng lớn đó nha chứ không phải là dạng công ty nhỏ nhỏ đó cho nên là mình nhìn thấy hai thế giới này hai thế giới ngoài là khác nhau đến đây mình thấy bắt đầu có vấn đề hai thế giới này chưa 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 vấn đề chưa xíu gì hai thế giới này là hai à, đây là hai thế giới khác nhau tức là sao hai người cùng coi người xem là một tập nơi với mình tuy nhiên hai người này là hai thế giới khác nhau mà theo ngôn ngữ marketing là bay không cùng tầng đó thì hai thế giới này um, thì khi mà họ nhìn người đặt nơi của họ thì với một người sale khi họ nhìn một người sale mà vừa bán cám cho bên này và vừa bán cám cho bên kia thì họ cảm thấy bắt đầu có lớn cấn giống như là ở trong này nó, nó nó không chuyên được cái này mà nó nó còn đi bán kia nữa này nó có đáng tin hay không giống như là tụi em đi mua đi uh, Đi, đi mua xe có thằng này buổi sáng em thấy nó bán xe xong buổi chiều khi em thấy nó bán cà đen thì là em thấy tự nhiên em thấy nó kỳ kỳ đó thì em cảm thấy là giảm sút niềm tin ở bạn đó thì đó đó là cái mà mình 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 một cái một cái finding mình cảm thấy khi mà mình không hỏi người ta trực tiếp nhưng mà mình bắt đầu mình là khi mình quan sát và khi mình, mình, mình đi, đi vào mình thăm trại của người ta đó đó là cái một cái ví dụ và cái một cái nữa mình cũng thấy là với những người này thì những cái hoạt động marketing nó phải khác những hoạt động trade marketing nó phải khác tại vì cái cách mà khi mình đưa cám mình đưa cho người ta thử nghiệm sản phẩm hay người ta đổi qua cái cái cám khác đó. một cái người đó, ở bên trại gà thịt đó, thì người ta sẽ dùng thử người ta rất là thẳng thắn người ta rất là, rất là trực tiếp chứ phải thẳng thắn ở à, tôi à, đưa đây tôi dùng thử ba hai tuần sau tôi thấy nó không có khác biệt thì là tôi mà không có khác biệt bằng mắt thường thì tôi bỏ trong khi những người những người à, bên trại bên này thì người ta sẽ tiếp cận một cách rất khoa học có sổ sách có chi ly có cân đo đong đếm đàng hoàng và có dài hạn nữa tức là không không phải là con gà bạn đẻ được nhiều là tốt đâu nha mà phải coi coi là nó có bền hay không nó có nền đông vân thì thường người ta sẽ chú ý nó rất là nhiều chỉ số thì cái cách tiếp cận cái phương án xe một cái phương án mà để mình quảng cạp quảng bá sản phẩm nó cũng khác hẳn đó đó là ví dụ nó dẫn tới cái chuyện là cái category đó. cuối cùng đó thì là khi mà làm với nhung thì mình thấy là ok cái category nó phải tắt hai ra là người bán này người bán kia là nó phải tắt ra và cái thông điệp và tất cả những hoạt động trade này nọ vân nó nên nó nên là rất tắt điện đó người thấy là một cái ví dụ về sử dụng data để tắt cái cái category ha rồi cho việc qua next slide thì uh, chốt lại dường như một cái category portfolio nó sẽ có rất là nhiều nguồn thông tin để mình có thể uh, để mình có thể dựa vô đó để mình consider ví dụ như là người đó là ai customer profile của mình là gì người ta nhìn cái thị trường như thế nào, người ta nhìn cái category như thế nào, cái quan hệ của người ta với công ty mình như thế nào, à, với những công ty như thế nào, và với những người sale như thế nào, và những cái những cái gì là cái quan trọng tác động lên người ta khi người ta chọn lựa sản phẩm, thì những yếu tố này và cộng thêm nhiều yếu tố nữa tùy theo category nó sẽ dẫn tới cái chuyện là mình định nghĩa cái category đó nó như thế nào và cái lúc đó mình mới xác định được cái category portfolio của mình nó như thế nào. Rồi next. À, nhưng cái chuyện uh, hồi nãy Nhung nói là uh, cái sale marketing, uh, sale trade marketing mà focus vô đâu thì mình lấy một cái ví dụ về when to focus cho cái sale marketing, cho cái phần ngãi ha, click cho mình một cái nữa đi Rồi, ví dụ như, uh, bây giờ mình nói về gà thịt nha, hồi nãy mình nói uh, Nhung nói là gà thịt thì bây giờ mình nói về gà thịt đó, thì dụ như nó có ba giai đoạn, đúng không, nó có ba giai đoạn là gà con, gà giò, gà béo thì mình nhìn thấy trên hộ uh, khi hộ chăn nuôi người ta luôn luôn nói là tôi tôi luôn luôn chọn cá này tôi luôn chọn cá có chất lượng nhưng thực ra 93% người nuôi gà khi mình đi theo mình quan sát họ khi mình nhìn số sale 
mình nhìn số sale hàng ngày thì mình sẽ thấy là có 95% người nuôi gà người ta chỉ sử dụng một nhãn hiệu duy nhất thôi cái mùa vụ đó người ta chỉ sử dụng một nhãn hiệu duy nhất tuy là ba giai đoạn đó xài những cái dòng cám khác nhau nhưng mà một công sẽ thường sẽ là cùng một công ty tại vì họ tin là khi mà đổi công ty khác đó, thì cái chuyện sẽ có nhiều chuyện trục trặc xảy ra đó đó là một cái data thứ nhất và cái data thứ hai mình nhìn thấy ở phía dưới mình nhìn thấy là cái lượng gà đi theo tháng cái lượng gà đi theo tháng cái lượng gà vào đàn mới đó, theo tháng mình nhìn thấy không thì một năm đó, thường nó sẽ có hai giai đoạn đi vào gà thôi à, gà và đón thì đó thì khi mà mình nhìn thấy những data theo hướng này đây là những data sale tức là không phải data claim data sale và kết hợp với data claim thì mình sẽ nhìn thấy được là ồ sale với trade của mình đó, mình chỉ cần focus vào một vài thời điểm trong năm là mình có thể mình có thể có một cái hiệu quả tốt hơn so với mình có thể mà mình dàn trải lượng sale cả 12 tháng của mình đó đây là một cái ví dụ kết hợp giữa data claim và cái data sale trong nhà để mình ra một cái focus cho sale và trade marketing ha rồi à, vậy thì chốt lại chốt lại là về cái một điều nữa anh muốn nói à, là cái, cái 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 quy trình lúc đầu mình nói tức là thường á, là một cái quy trình collect data nó sẽ có hai bước một cái bước á, là mình sẽ thu thập từ rất nhiều nhiều thông tin bước thứ hai á, là mình đo lường những thứ quan trọng thì á, cái này là hai bước không thể thiếu thì thông thường á, à, mình nhìn thấy á, các bạn làm marketing mới á, khi, khi mà các bạn vô công ty lớn á, thì thường các bạn sẽ làm cái bước hai trước các bạn sẽ nhìn data và các bạn thường sẽ quên bước một sẽ quên đi thị trường quên đi này quên đi à, tiếp cận với hộ chăn nuôi quên đi tiếp cận với người tiêu dùng thực tế À, thì là mình nhìn thấy cái bệnh đó thường là của các bạn marketing ở bước đầu còn những các bạn marketing mà chọn những công ty nhỏ thì thường là sẽ quên bước sau tức là à, mình hiểu thị trường à, mình mình đi mình gặp một vài người tiêu dùng và mình nghĩ là ô mà giờ mình hiểu thị trường quá rồi mình mình không có mình quên đi là cái nhóm người thì người tiêu dùng mà mình nói chuyện đó, nó có phải là cái nhóm phổ biến hay không mình quên cái bước đo lường lại thì thường đó, trong một cái quy trình mà, mà một cái quy trình mà, mà để mình có thể đầy đủ data để mình có thể ra quyết định được thường nó sẽ có hai bước và mình phải cố gắng mình không có miss bước nào trong hai bước đó hết rồi cái rồi cái phần cái phần thức ăn chăn nuôi rồi các bạn đặt câu hỏi luôn hay là mình để cuối hả 